0: Herkese merhaba. Ben İlker. Satışhur Radyo Podcast serisi Hodul Günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Birkaç yıl önce İngiltere'de birkaç kişi metal dedektörleriyle bir yığın dolusu Anglo-Sakson ve Norman madeni paraları buldu. Bu madeni paralar muhtemelen 1. William'ın 1066'daki İngiltere'yi yasa dışı işgalinden kısa bir süre sonra onları saklamak üzere gömen zengin bir kişiye aitti. Sanırım bu kendi bankanız olmanın orta çağdaki karşılığıydı. Ancak ne yazık ki soykırım niteliğindeki bir rejim değişikliği kampanyası sırasında kafanız kesilirse veya bir köpek USB belleğinizi yerse o zaman amatör arkeologlar veya kuantum bilgisayarları tarafından kurtarılana kadar varlıklarınız nakit dolaşımdan kaybolur ve varislerinizin ulaşamayacağı bir yere gider. Bu sözler birkaç yıl önce yayınlanan bir Forbes makalesinin girişinde yer alıyor. Not your keys, not your coins. Yani anahtarın yoksa hükmün de yoktur. Sözünün saçmalığından dem vuran bir makale. Bugün sanırım özellikle 2022'deki yaşadığımız gelişmelerden sonra varlıklarımız üzerinde tam sahiplik kuracak şekilde kendi bitcoinlerimizi saklamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Ve varlıklarımız üzerinde tam sahiplik hakkı elde edebileceğimiz tek varlık sınıfının da bitcoin olduğunu artık yavaş yavaş anlamaya başladık. Bunu nasıl yapacağımıza ya da işin daha teknik kısımlarına geçmeden önce biraz temelden giriş yapmak sanırım daha doğru olur ama. Anahtara sahip olmak ne demek? Buradan başlamak en doğrusu gibi. Daha önce 3. bölümde şifreleme ve parolaların mantığından Proof of Work üzerine konuşurken bahsettiğimiz için o kısmı biraz hızlı geçiyorum. Eğer bu konuda meraklı olanlar varsa Bizans generalleri problemi dediğimiz probleme ve genel olarak parolaların mantığına o bölümden daha detaylı bakabilirsiniz. Parola ve şifreler artık hayatımızın çok önemli bir parçası zaten. Her gün dijital dünyanın her köşesinde giriş yapmak istediğimiz neredeyse her uygulamada bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Bugünlerde biyometrik girişlerin daha popülerleşmesiyle belki hatta problemi biraz daha kolaylaştırmış olabiliriz. Fakat bu biometrik girişler genellikle bir kullanıcı adı ve şifrenin master anahtarı oluyor. Yani telefonumuzda saklanan birçok parolanın, saklanan verilerin ana şifresi bu biometrik eşsiz, kişiye özel özelliklerimiz. Bitcoin Private Key'de ya da Türkçe olarak gizli anahtar şeklinde de bahsedebiliriz. İşte bu da aynı mantıktaki bir özel anahtar. Ayrıca bugünlerde kullanılan birçok soğuk cüzdanda oluşturulan bu özel anahtarın altında tamamen buna bağlı neredeyse sayısız açık anahtar üretiliyor. Cüzdanlar bu şekilde çalışıyor. Sizin gizli anahtarınızdan açık bir şekilde bitcoin transferi isteyebileceğiniz açık anahtarlar üretiliyor. Her açık adresin arkasında bir gizli anahtar var ama cüzdan uygulamalarında kullanılan ve üretilen 12-24 kelimelik master anahtara bağlı bir şekilde çalışıyor tüm bunlar. Hatta buna X Private Key deniyor. Yani Extended Private Key. Genişletilmiş bir gizli anahtar demek bu da. Kendine bağlı tüm tekil gizli anahtarları ve onlara bağlı tüm açık anahtarları çağırmanıza yarayan bir anahtar. Aynı Sauron'un tek yüzüğü gibi düşünelim. Hepsine hükmedecek bir anahtar. Hepsini o bulacak. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. Tabi tek yüzük demek yerine biz buna HD cüzdanlar diyoruz. Yani hiyerarşik deterministik cüzdan yapısı. Tabi bu teknik kısımlara daha ileride tekrar döneriz. Sadece kafalarda biraz oturması için böyle basit bir biyometrik benzetme üzerinden ve gizli anahtarın mantığı hakkında düşünmek üzere örnekler vermemiz gerekiyordu başlangıçta. Öyleyse zaten daha bu noktada çok basit bir cevap çıkıyor Forbes'un sorduğu soruya. Biyometrik verilerinizi ya da tek yüzüğünüzü, kıymetlinizi biriyle paylaşmak ister miydiniz? Public key ve private key dediğimiz bu açık olan ve gizli olan anahtarlardan biraz daha bahsetmek gerek tabi. Public key yine basit bir şekilde bir IBAN adresi olarak düşünebiliriz. Private key de bu hesabın ait olduğu uygulamaya giriş yaptığımız biyometrik verilerimiz, bizde saklı olan ve başka kimseye ait olmayan eşsiz şifrelerimiz. Tabii ki bugün artık birçoğumuzun bildiği gibi public key'lere yani Bitcoin adreslerine sahip olan herkes o adresteki varlıkları ve ne işlemler yapıldığını gözetleyebiliyorlar. Zaten bu yüzden birçok cüzdan uygulaması her harcama işleminden sonra yeni bir adres üreterek hesapta kalan varlıkları bu yeni adrese taşıyıp eski adresi temizliyor. Ve yepyeni bir adresiniz yaratılmış oluyor. Bir başkasıyla bu sefer bu yeni adresi paylaşabiliyorsunuz otomatik olarak. Takibi ve varlıklarınıza yapılacak dikizlemeyi biraz zorlaştıran ama tam olarak engellemeyen bir yöntem yine de. Çünkü herkese açık blockchain üzerinden herkes bu adresleri dikkatli bir şekilde takip etmek isterse, yani parayı takip ederse, Sonunda mutlaka nereye vardığına kesin olarak bakabilir. Bu bir yandan gizliliği zedeleyen ama bir yandan da bitcoin ağının dürüst bir şekilde çalışmasını sağlayan en önemli özelliklerden biri. Yani bitcoin'in hatalı veya problemli görünebilen ama eşsiz yanlarından biri bu. Tabi bunun aksine bugün klasik bankacılık sisteminde size para göndermeniz için paylaşılan IBAN adresinde dönen transferleri ya da varlıkları dikizleyemezsiniz. Bunu sizin yerinize otorite yapar. Bütün problem de tam olarak burada başlıyor ve mutlak bir dürüst, kontrolcü, dikizleyici ihtiyacımız işte burada doğuyor. Güvenilir bir röntgenciye ihtiyacımız var. Tanımın kendisi zaten çok sıkıntılı görünüyor ama dikizleme yapan biri aynı zamanda dürüst olabilir mi? Bu sorunun cevabını Satoshi kendi yöntemiyle çok basit bir şekilde çözmüş durumda. Herkesin herkesi dikizleyebileceği bir dünya hayal edelim. Bunu yapmak zorunda değil ama biliyoruz ki böyle bir yeteneği var herkesin. Tam olarak bu durum bütün katılımcıları zorunlu bir dürüstlüğe iter zaten. Satoshi'nin çözümü tek bir güven mekanizmasına, otoriteye bu görevi vermek yerine herkesin birbirini kontrol edebileceği ve işin ilginci bu yöntemle daha demokratik bir sistem yaratması. Çünkü bu adreslerin güvenirliğini ve dürüst bir şekilde çalışmasını sağlayacak otorite bu gücü tek başında elinde tutabildiğinde bazı kötü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Banka hesaplarının dondurulması veya yaptığınız havale EFT işlemlerinin incelemeye alınması ya da hesaplarınızın tamamen bloke edilmesine kadar gidebilen bir süreç var. Burada elbette yasa dışı ya da illegal transferlerin açık olmasından bahsetmiyorum ama ciddi bir sansüre maruz kalabilirsiniz. Sadece yeterince can sıkıntısı yaratırsanız otoriteye, emin olun bunun gerçekleşme ihtimali hiç de az değil. Hatta biz bu bölümü kaydederken Aziz Nesin Vakfı'nın banka hesaplarına ve hesaplarında bulunan 2 milyon TL'ye el konuldu mesela örnek olarak. Sadece yeterince can sıkıntısı yaratmanız yeterli. Daha önce bu konuyu kaç kere açtım hatırlamıyorum ama Kanada'daki tır şoförlerinin başına da tam olarak bu geldi zaten. Geçtiğimiz günlerde yine başka bir yerde karşılaştığım bir haber, banka hesabını bir arkadaşının kullanmasına izin veren bir üniversite öğrencisi, bu arkadaşının o verdiği hesapta problemli işlemler yapması sebebiyle tüm bankacılık sistemi tarafından kara listeye alındı. Hiçbir hesabındaki paralara dokunamıyor. Tamamen sistem dışına atılmış durumda. Kredi kartı kullanmasına bile izin yok hiçbir suçu olmamasına rağmen. Bugün tüm bankaların hesaplarınızı bloke ettiğini ve bir kara listede olduğunuzu düşünün. Arafta kalmak gibi bir şey. Yaşamak ve hayatta kalabilmek için bugün tamamen visa ve mastercard'a veya bankalara mutlak bir bağımlılığımız var. Neden? Çünkü gizli anahtarlar onların elinde. Aslında hesaplarda ya da ekranlarda görülen rakamlar için hiçbir hak iddiamız yok. Bunlar sadece tutulmak üzere verilen sözler ya da zaman zaman çiğnenmek üzere. Anahtar bizde olmadığı için hangi keyfi uygulamayla ne zaman muhatap olacağımızdan pek emin değiliz. Bu verilmiş sözler üzerine hesaplarımızda görünen varlıkların çok kısa bir adı da var. IOU deniliyor bunlara. IOU'nun kısaltması. Yani borcum olsun gibi bir şey demek. Borç senedi demek yani. Banka hesaplarında görünen dijital varlıklar, hatta elimizdeki kağıt para bile bundan pek farksız değil. Hepsi birer borç senedi ve gerçek varlıkların private keyleri yani gizli anahtarları bizim elimizde değil. Bir gün birisi iflas edene kadar yani bir kripto para borsası ya da saklama kuruluşu ödeme taleplerine yetişemeyene kadar ya da Yunanistan'da olduğu gibi bankaların ATM'lerinde nakit bitene kadar bu ilizyon hiç yokmuşçasına devam ediyor. Ta ki yıkılana kadar. Ve tek bir darbe genellikle yeterli oluyor böyle kırılgan sistemlerin çökmesi için. Bu problemli durumdan özellikle kimisi gayrimenkul sahibi olarak ya da yüzyıllardır gelen bir alışkanlıkla en büyük güvence olarak görülen altın sahibi olarak kendini garantiye almaya çalışıyor. Ülkeler bile kendinden emin olamadığından ve kendi dürüstlüklerini sorguladıklarından sürekli olarak altın rezervlerini arttırmak üzerine bir uğraş içindeler. Tabi bu yaklaşımların da kendince problemleri var birçok kez bahsettiğimiz şeylerdi bunlar. Tüm varlıklarınızı altın olarak saklayıp ya da birikimlerinizi bu şekilde bir güvenceye almak istemek çok riskli olabilir. Çünkü saklama şartları bakımından yeterince güvenli bir ortam yaratmak büyük bir çoğunluk için çok zor. Bugün insanlar evlerindeki altınları bile uzun bir seyahate giderken bir şekilde yanlarında taşımaya çalışıyorlar. Gayrimenkul yine birçok açıdan problemli. Bakım ve iyileştirme istemesi, aktif yönetim gerekiyor olması gibi ek iş gücü ihtiyacı var. Ve likit değil belki de en önemlisi. Ayrıca kısmi ya da parçalı olarak alamazsınız. Gerçi artık bununla ilgili yoktan var edilen kredi paralarıyla bir nebze olsa çözüldü bu problem. Ama yine de kısmi veya parçalı şekilde satamazsınız. Altın için de benzer şeyler geçerli. Akışkan bir harcama sunmuyor. Fakat bitcoin bu iki en önemli kıymetin en iyi özelliklerini bir arada toplayan bir varlık sınıfı. Bugün İstanbul'da boğazın kenarındaki bir yalının 100 yıl sonra da orada duracağından emin olduğumuz gibi ya da değerli olacağını bildiğimiz gibi aynı şekilde altının göreceli olarak likit alışverişlerde 100 yıl sonra da kullanılabileceğinden emin olacağımız gibi Bitcoin'in bu iki özelliği bir arada sunabilmesini özel anahtarları elinizde bulundurabilme özelliğine bağlayabiliriz. Hatta daha güvenilir ve kesin bir şekilde 100 yıl sonra varlıklarınızın aynı yerde olacağından emin olabiliriz ciddi bir kesinlik sunuyor Bitcoin. Fakat bunun yanında self custody dediğimiz yani tam sahiplik sunan gizli anahtarları bir başkasına emanet etmek sadece bir kez bu güvenin kırılmasında büyük bir hüsrana uğramamız için yeterli olan bir güven mekanizması. Herhangi bir varlığın korunmasını bir emanet veya güven sistemi üzerine kurmak her şey düzgün işlerken hiçbir problem yaratmayan fakat sadece bir kez doğru çalışmadığında ciddi sonuçlar doğuran bir hata. Ve parasal sistem bu güven mekanizmasının ihlalleri üzerine kurulu. Tam bunun üstüne bitcoin'in saklama yöntemlerinden biraz bahsetmek gerekiyor sanırım. Bunun birkaç farklı yolu var. Herhangi bir kripto para borsasında bırakabilirsiniz. Veya diğer sıcak cüzdanlar dediğimiz yine anahtarın sizde olduğu ya da olmadığı en azından paylaşımlı bir cüzdan yapısı da olabilir. Bu tarz online cüzdanlar üzerinde varlıklarınızı tutabilirsiniz. Veya bir saklama kuruluşuna aynı bankacılık mantığına benzer bir şekilde teslim edebilirsiniz. Ya da son yöntem olarak tamamen kendi bankanız olup varlıklarınızın tam sahipliğini size veren gizli anahtarlarınızı kendiniz saklayarak varlıklarınızı korumaya çalışabilirsiniz. Sanırım bu yöntemlerden en tehlikeli ve birçok kötü sonuçlarını gördüklerimiz emanete vermek ya da kripto para borsalarında tutmak. Bu iki yönteminde tamamen bir illüzyon olduğunu 2022 yılında çok daha yakından gördük. Özellikle daha güvenilir olduğu savunulan bankacılık sistemine benzer bir emanet mantığıyla çalışan birçok kurumun batışına şahitlik ettik. Bunun en büyük sebeplerinden biri kullanıcıları sundukları faizlerden kaynaklandı. Çünkü bu varlıklar karşılığında faiz ödeme sözlerini tutabilmek için riskli yatırımlar yapmak zorunda kaldılar sizin varlıklarınızla. Sanırım bunlardan en ünlüsü stablecoin olarak bildiğimiz ya da öyle olduğunu sandığımız Terra Luna'nın USDT üzerinden verdiği faizlerle kristetiklendi. Ya da daha ne olabilir ki bu yıl derken 2022 sonuna doğru FTX borsasının iflası yine aynı sebeplerden kaynaklandı. Peki nedir bu sebeplerin en temel noktası? Gizli anahtarlarımızı kendi başımıza saklama yönündeki isteksizliğimiz ve bunu karmaşık görüşümüz bana göre. Fakat bu sanılanın aksine hiç de o kadar zor değil. 12 veya 24 haneli bir anahtar kelime dizisini insan aklında bile tutabilir. Bunu herhangi bir kağıt parçasına yazıp yine bir yerlerde saklanabilir. Hatta birkaç parçaya bölüp farklı lokasyonlarda da tutulabilir. Veya bir kasanın içinde saklanabilir. Yerin altına gömülebilir. Çok özel bir kitabın arasına saklanabilir. Bir tablonun arkasına gizlenebilir. Hatta bu kelimeleri tekrardan bir şifreleme ile yeni bir şifre katmanı yaratıp farklı bir kod şeklinde yine saklanabilir. Birbirinden farklı ve yaratıcı birçok yöntem var. Hepsi birbirinden basit ve aslına bakarsak yüzyıllardır kullanılan en sağlam şifreleme metotlarımız bunlar. Fakat nedense her 6 ayda bir değiştirmek zorunda olduğumuz bankacılık şifrelerimizi ya da evlerimize girerken sitenin girişinde girdiğimiz bina şifrelerimizi veya çok önemli bir kurumun internet sitesi şifremizi, kullanıcı adımızı, yine kasamız varsa bunun şifresini veya bilumun birbirinden farklı saklamamız gereken şeyleri yeterince iyi saklayabiliyorken konu bitcoin özel anahtarına gelince nedense tamamen bir beceriksiz veriyoruz bir anda. Halbuki belki de saklayabilmek için en çok özen göstermemiz gereken şey olduğu halde. Gizli anahtarlar ayrıca bir sahiplik hakkı yanında kanıt olarak da kullanılabiliyor. Örneğin çok tartışmalı ve bugünlerde yabancıların tabiriyle neredeyse bir şarlatan olduğu kabul edilen Craig Wright var. Kendisi Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ediyor ve Bitcoin'i kendinin kurduğunu söylüyor. Bununla ilgili birçok dava görüldü. Hatta bir ara Bitcoin White Paper'ı yayınlayanlara telif hakkı gibi bir dava falan da açıyordu sanırım. Henüz işler bu kadar karmaşıklaşmadan ve birçok krizden inanılması güç olaylarla yüzleşmeden önce Bitcoin'le ilgili en popüler konulardan biriydi Craig Wright. Satoshi'nin kurduğu bitcoin.org sitesinin sahipliğini alabilmek için de birçok dava açtı. Tam bu noktada büyük bir problem çıktı. Sitenin şu anki sahibi ki Satoshi'nin projeden çekilmesi sırasında yetkiyi devrettiği kişilerden biriydi bu. Geçen zaman içinde siteyi yöneten tek yetkili oldu. Ve Craig Wright'dan siteyi teslim etmek için çok basit bir şey istedi. Aslında bunu neredeyse tüm bitcoin camiası büyük bir merakla istedi. Satoshi'ye ait olduğu kesin olarak bilinen bitcoin cüzdanlarından biriyle bir transfer yapması istendi. Yani gizli anahtarları elinde tuttuğundan emin olunmak için bir ispat sunması beklendi. Bunu hiçbir zaman yapamadı. Yani not your case, not your coin. Anahtar elinde değilse kimliğin geçersiz demektir. Gizli anahtar senin değilse söylediğin kişi veya iddia ettiğin varlık senin değildir. Mülkiyet sana ait değilse sahip değilsindir. Birçok farklı versiyona çevirebiliriz bu sözü ve neredeyse hepsi de aynı kapıya çıkıyor. Yine geçtiğimiz günlerde çok hayatın içinden ve herkesin başına gelebilecek bir hikayeyle karşılaştık. Sanıyorum birçoğumuz YouTuber MrBeast'i en azından bir kez duymuştur. Şu anda YouTube'dan aylık 3-4 milyon dolar arası kazanıyor ve toplam servetinin 100 milyon dolar üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Büyük ihtimalle gelir bakımından YouTube'da zirvede veya birinci olmasa bile ilk sıralardan birinde. Yakın bir zamanda yaşadığı bir hırsızlık olayını anlattı geçenlerde. Böylesine bir servet elbette halka açık bir şekilde paylaşıldığında birçok kötü niyetli insanın da dikkatini çekiyor. Evine bir hırsız girmiş ve televizyondan diğer tüm değerli dijital eşyalarına kadar, evdeki nakit paralardan mücevherata kadar tam takır evi boşaltmış neredeyse. Kişisel laptopını da götürmüş. Şöyle anlatıyor... Laptop masa üstünde kocaman büyük harflerle bitcoin cüzdanı gizli anahtarı yazan bir klasörüm vardı. Bu kadar aptaldım diyor bunu masa üstünde saklayacak kadar. Bu cüzdan da yaklaşık 2-3 milyon dolar arasında sahip olduğu tüm bitcoinleri tutuyor bu arada. Hırsız tüm evi boşaltıp bu laptop'ı da götürdüğü için teknik olarak bitcoinlerin yeni sahibi sayılır. Tabi ufak bir ayrıntı var. Aynı dosyayı iş bilgisayarında da saklamış. Bu arada bu yöntemi kimseye önermiyorum onu da söyleyeyim hemen arada. Hemen gidip iş bilgisayarını açıyor. Ve umutsuz bir şekilde hırsızın çoktan cüzdanı boşalttığını düşünerek iş bilgisayarından gizli anahtarı alıp tekrar bir cüzdana aktarıyor bunu. Ve çalınmış bitcoinlerini küçük bir umut da olsa bulmayı ümit ediyor. Garip bir şekilde hırsızın henüz bu hesabı boşaltmadığını görüyor. Ve hemen hızlı bir şekilde buradaki tüm varlıklarını yeni bir cüzdana aktarıyor. Kendisi şöyle anlatıyor yine olayı. Bu embesil hırsız büyük ihtimalle benim televizyon, kamera ve diğer binlerce dolarlık eşyalarımla o kadar meşgul oldu ki çaldıktan sonra... Laptopu açıp içindeki 2 milyon dolara bakma fırsatı bulamadı. Kısaca Bitcoin gizli anahtarına sahip olmak, yani varlıklar üzerinde tam hakimiyet hakkının olması, hırsızlığa ve benzeri şeylere karşı bir sigorta görevi görüyor. O yüzden bin yıl önce bulunan Anglo-Sakson madeni paralar ile karşılaştırmak büyük bir hata olur. Ya da kayıp bir hazine benzetmesi çok yanlış bir bakış açısı. Şöyle düşünelim. Binlerce yıldır en değerli varlıklarımızı genellikle altına çevirip bütün birikimlerimizi bu şekilde bir yerlere gömerek sakladık. Fakat bu aynı zamanda bir kullanım kısıtlaması getiren bir şey. Zaten bu saklama problemleriyle gelen kısıtlama sebebiyle bankacılık sistemi kuruldu. Güvenli bir şekilde altınlarımızı bankaya teslim edip fakat yine de bu varlıklarımızı bize verilen kağıt parçalarıyla ispat edebilme şansımız doğdu bankacılıkla. Ve bunun sonucunda nereye ulaştığımız artık bugün herkesin farkında olduğu bir şey. Bitcoin herkesin tekrardan kendi bankası olmasına imkan sağlıyor. Ve bunu yaparken aynı toprağın altına gömdüğümüz ve define haritasını çizip bir yere sakladığımız gizli anahtar diyebileceğimiz bir gizlilikte yapıyor bunu. Ve çok önemli bir fark var bu iki saklama metodu arasında. Bugün hepimiz elimize bir kağıt parçası alıp bir harita çizip ayrıca bunu şifreleyerek işte bu harita benim haricimde kimsenin bilmediği bir yerde bulunan varlıklarımı temsil ediyor diyebiliriz. Elimizdeki haritayı kanıt olarak gösterip haritayı çözecek gizli anahtarın sadece bizde olduğunu söyleyebiliriz ve oldukça naif kişiler hariç bu sözlerimiz büyük bir kahkahayla ile karşılık bulabilir. Bitcoin bu gömülü hazinenin anahtarını sizde tutabilen, saklamanıza imkan sunabilen ama aynı zamanda bu varlığın gerçekliğini teyit edebilen bir sistem. Artık tekrardan herkes kendi bankası olabilir ve doğru istikamete dönüş için gerekli adımlardan biri diyebiliriz buna. Ve şöyle düşünelim hiç kimsenin bulamayacağı ya da bilmediği bir yerdeki bir dağın zirvesinde veya bir denizin dibinde saklı bu varlıklara dünyanın her yerinden her zaman 7 24 erişim imkanınız olsun. Sadece bu çözüm belki de paha biçilemez bir teknolojik yenilik. Saklama problemlerimizle ve emanete verme çözümlerimizle ilgili de farklı problemler var. Authentication dediğimiz bir kimlik doğrulama veya belge doğrulama bizim için büyük bir güvenlik problemi. Bir şeyin bu herhangi bir şey olabilir. Doğruluğunu teyit etmek istiyoruz. E-imzalar bugün bir belgenin nereden geldiğini veya orijinal olduğunu ispatlamak için kullanılıyor. Hatta antetli kağıtlar bile hemen hemen bu işlevi görüyor. İki faktörlü doğrulama yine benzer şekilde kimlikleri doğrulamamızı, teyit etmemizi sağlıyor. Çünkü biliyoruz ki eğer bir teyit mekanizması ya da teyit otoritesi bulunmazsa hiçbir şeyin gerçekliğinden emin olamayız. Kaşe ve imza bile aynı mantıkla kullanılıyor. Kaşeyi bir public key, yine noter aracılığıyla doğrulattığımız eşsiz olması gereken imzayı da private key olarak düşünebiliriz. Kaşe herkese açık public bilgilerimiz. imzalarımızsa bize özel, yalnızca bizim kullandığımız özel anahtarlarımız. Fakat çoğunlukla taklit edilebilir ve kopyalanabilir ya da çalınabilir bunlar. Bu tip durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Ya da bir ticaret içinde olduğumuzu düşünelim, karşılıksız çek yine tamamen bununla ilgili bir durum. Bir kağıt üzerine yazılan bir rakam ve altında genellikle imza ve bir firma varsa tabii ki kaşede kullanılıyor. Fakat çekin üstünde yazan rakamın gerçekten bir banka hesabında var olduğundan emin olmamızın imkanı yok. Tamamen güvene dayalı bir ticaret. Çoğunlukla fayda sağlanılan bir güven oyunu bu. Bankalara çekin karşılığının olduğunu teyit ettiği konusunda güvenmemiz gerekiyor. Ve tahsilat gerçekleşene kadar biz bundan emin değiliz. Bir ev satıldığını ya da herhangi bir gayrimenkul, araç sattığınızı düşünelim. Karşı taraf eğer anlaştığınız miktarın büyük bir kısmını ya da tamamını nakit olarak getirdiyse büyük bir kuşku içine düşebilirsiniz. Bu paranın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamanın tek yolu bankacılık sistemine sokmak. Karşı tarafın döviz ödediğini düşünelim ya da altın olarak elden ödeme yapmak istediğini düşünelim. Altınların gerçek olduğundan nasıl emin olabiliriz? Kesin bir şekilde ispatlamamız neredeyse mümkün değil. Bu nakdi ödemeyi bankaya yatırmak üzere aldığınızı varsayalım ve bunun karşılığında bir mülkünüzü devrettiğinizi düşünelim. Paranızı bankaya yatırmak üzere gittiğinizde sahte olduğunu fark edebilirsiniz. Ve mülkünüzü geri almanız neredeyse mümkün değil. Tabi artık neredeyse bu tarz tüm ödemeler bankacılık sistemi üzerinden dönüyor ve belki böyle olmak zorunda. Yani bir otoriteye güvenmek zorunda değiliz fakat ihtiyaç duyuyoruz aslında. Bitcoin işte bu özel anahtarlarla ya da taklit edilemez özel imzalar da diyebiliriz otantikeyi sağlıyor. Otantin kelime anlamına bakarsak aslı bozulmamış olan demek. Yani aslı gibidir belgeleriyle ya da kağıt parçalarıyla uğraşmak ve bu belgeleri taşımak için bir otorite mührüne ihtiyaç duymak yerine aslı olan ve bozulmamış olan orijinal belgeyi kolay bir şekilde kullanmamızı sağlıyor özel imzalar. Bu basit ve örnek uygulamalar düşünüldüğünde gizli ve özel anahtarların sahibi olmanın ne demek olduğunu daha iyi anlayabiliriz bana göre. O yüzden her türlü çetrefilli yollardan teyit ve doğruluk tespiti yapma isteklerimizle boğuşmak yerine sadece çok basit bir şekilde 24 kelimelik bir anahtar saklamanın çok daha basit olduğunu düşünebiliriz. Hatta çoğu zaman yalnızca bir otoriteye güvenmek, gizli anahtar sahibi olmaktan, kendi bankan olmaktan çok daha karmaşık bir yol. Ayrıca çok karmaşık ya da daha çetrefilli bir ticaret ya da kullanım için çoklu anahtarlı cüzdan çözümlemeleri de var. Ve bu da yine daha dürüst bir şekilde hareket etmemizi sağlayan yöntemlerden biri. Örneğin bir aile parasını ailenin tüm fertlerinin ortak sahibi olacağı şekilde bir cüzdanda saklayabilir. Yine bu tip cüzdanlarda çoklu imza ile transferlere izin verebilirsiniz. Herkesin imzasına ya da çoğunluğun imzasına sahip işlemlerin onaylanacağı bir düzenleme yapabilirsiniz. Veya iki kişi arasında yapılacak bir ticarette 3 şifreli bir cüzdan kurup 3. bir hakem kişiye de anahtarı verip tüm alışveriş tamamlandıktan sonra 3'te 2'nin onaylı imzasıyla varlıkları başka bir yere taşıyabilirsiniz. Alıcı, satıcı ve güvenli aracının tamamen tek başına hak sahipliği iddia edemeyeceği veya bir başkasını kandıramayacağı, dolandıramayacağı kusursuz bir sistem sunabilir bu çoklu gizli anahtar çözümleri. Veya yine daha değişik bir şey düşünebiliriz. Zaman sınırlı bir cüzdan oluşturabilirsiniz. Örneğin çocuğunuz için bir fon yaratabilirsiniz zaman şartı koyarak. Herhangi bir istediğiniz uzunluktaki süreye kadar cüzdandaki varlıkların oynatılması böylece engellenmiş olabilir. Ya da zaman sınırlı bir iş yapıyorsanız yine aynı şekilde bu zaman sınırlarını varlıkların serbestliğe kavuşma zamanı olarak belirleyebilirsiniz. Bu tarz seçeneklerle birlikte oldukça yaratıcı çözümler var. Akıllı kontratlar olarak bilinen kripto para ekosisteminde şu anda mevcut çözümlemelerin atası bunlar ve belki de en kullanışlı olanları. Her amaca ve her koşula uygun bir çözümlemeyi kolayca kendi bankanızı olarak hareket ederek kendiniz adına uygulayabilirsiniz. Böyle düşününce aslında bir bakıma bunların hepsi küçük bir sihir gibi görünüyor. En azından büyük bir çoğunluk böyle hissediyor ve gerçekliğine inanamıyor. Tüm bu teknolojik gelişmeler ve çözümlemeler bugünlerde Arthur C. Clarke'ın geliştirdiği o ünlü 3 kuralına benziyor biraz. Kendisi hani şu 2001 bir uzay destanı filminin yaratıcısı, bilim kurgu yazarı. Şu şekilde bir 3 maddeden oluşan kurallar bütünü var. 1- Seçkin ama yaşlı bir bilim adamı bir şeyin mümkün olduğunu söylediğinde neredeyse kesinlikle haklıdır. Bir şeyin imkansız olduğunu söylediğinde muhtemelen yanılıyordur. İki, Mümkün olanın sınırlarını keşfetmenin tek yolu, imkansıza doğru bulunan limitleri biraz aşmayı göze almaktır. 3- Yeterince gelişmiş herhangi bir teknoloji sihirden ayırt edilemez. Bu maddelerden bugüne kadar gelmiş en ünlüsü ve çok paylaşılanı da üçüncü ve son olanı. Bugüne kadar birçok farklı varyasyonu kullanıldı hatta. Yeterince keşfedemediğimiz bu sınırların biraz ötesinde gibi görünen bitcoin, Yakın bir zamana kadar sihirli internet parası olarak anılmaya başlandı ilk çıktığında. Sihirli olduğu düşünüldü. Yaptığı şeyin imkansız olduğu kastedilerek alt metninde. Her gelişmemiş toplum gibi kavrayamadığımız şeylerin gerçek olamayacağı gibi bir yanılgıya düştük. Aynı yanılgılarımız neredeyse aynı şekilde devam ediyor yine büyük bir kalabalık tarafından. Fakat Satoshi'nin keşfi gerçek. Var olana kadar mümkün olabileceğinden emin olmadığımız büyük bir problemi küçük, sihirli gibi görünen teknolojik altyapılarıyla çözüyor. Proof of work bunlardan biri. Merkeziyetsizlik yine öyle. Açık kaynak kodlu olması, izinsiz olması, kıt bir kaynak olması, asla bozulamaz olması, sansürsüz olması gibi birçok altyapısı var. Ve tüm bu yenilikleri açılan kapının anahtarı gizli anahtarlar bizim elimizde olmalı. Bir otoritenin değil. O yüzden çok önemli. Not your keys, not your coins sözü. Bugüne kadar birçok borsanın iflasına şahitlik ettik. Bunlardan belki de en ünlüsü ve ilki, bizi en şaşkınlığa uğratan Mount Gox borsasının çöküşü oldu. Birçok erken kullanıcı o dönem kripto varlıklarının sahipliğini henüz şimdiki gibi önemsemiyordu ve ne gibi sonuçları olacağından pek haberdar değildi. Bitcoin'in değerinin de düşüklüğü sebebiyle çoğu kişinin adet olarak binlerce bitcoini bir anda buharlaştı. Borsadan çekim talepleri geri dönmeye başladı. Ve sonunda zaten bugün herkesin bildiği bir hikaye oldu Mount Gox borsası. Fakat tabii burada bitmedi. Türkiye'de de buna benzer birçok örneğini gördük. Yine geçtiğimiz yıl FTX borsasının iflasına şahitlik ettik. Ama tüm bunların yanında belki daha az dikkat çekmiş en garip borsa iflası Kanada kuruluşlu QuadrigaCX CX borsası. Bu borsanın şöyle bir hikayesi var. Kurucusu Gary ölüm haberiyle birçoğumuz haberdar olduk aslında olaylardan. Hatta daha sonra bir belgeseli de yapıldı. 2013 yılında kurulan borsa özellikle Mountgax olayından sonra daha fazla kullanıcı çekmeye başlıyor ve hızlı bir büyüme ivmesi yakalıyor. Fakat bir noktada borsa tamamen bir ponzi şemasına dönüyor. Yeni giren kullanıcıların varlıklarıyla diğer çekim taleplerini karşıladıkları ve genel olarak pastadan büyük bir payı kurucusunun kendi hesabına taşıdığı bir ponzi sistemi. Buna birkaç yıldan fazla bir süre de devam edebilmiş. Tabi büyümeye devam ettikçe. 2017'deki kripto çöküşünden sonra biraz nakit sıkıntısı yaşamaya başlıyorlar. Bir şekilde sistemi devam ettiriyorlar ama 2018'e gelindiğinde artık Ponzi sistemini döndürmeleri mümkün olmuyor. Çünkü siteden çıkan para hep giren paradan daha fazla, çok uzun bir süredir. 2018'in sonuna doğru neredeyse hiçbir büyük çekim talebini karşılamıyorlar. Geciktiriyorlar ve bahaneler sunmaya başlıyorlar. Şirket her borsa gibi varlıklarının neredeyse hepsini soğuk cüzdanlarda tutuyor. Ve bu cüzdanlara tek erişim sahibi olan kişi şirketin kurucusu. Geri Katın yani. İşin ilginç kısmı ani bir şekilde 9 Aralık 2018'de hiç beklenmeyen bir haber geliyor. Katın çıktığı Hindistan gezisi sırasında ölmüş. Tabi sonrası tartışmalı. Gerçekten öldü mü yoksa tüm varlıkları alıp kaçtı mı? Kendine bir ölüm süsü mü verdi? Bugün hala tartışılan bir konu. Aslında buna benzer hikayeleri bankacılık sisteminde ya da finans dünyasında da sıklıkla duyuyoruz. Hatta belki de kripto para dünyasından daha çok sıklıkta ve daha büyük çapta. 2008 konut krizinde kurtarılmak zorunda kalınan bankalar ve finans şirketleri bunun en net örneklerinden biri. Kripto para ekosistemindeki belki de tek eksik böyle bir kurtarıcının var olmaması. En azından Ponzi işletmek isteyen kişilerin bakışı açısından. Birlere çıkıp para basarak kurtarıcı rolünü üstlenemiyor çünkü. Bernie Madoff, yine belgeseli yapılan diğer bir ünlü isim. Belki de en ünlüsü. Tarihin en büyük Ponzi şemasını aynı zamanda en uzun süreli olarak yöneten kişi. Genellikle Ponzi şemalarının bir kriz döneminde patlak vermesi çok daha olası. Çünkü böyle zamanlarda insanlar bir başkasına güvenerek emanet ettikleri paralarını bu güvenli gördükleri limanlardan çekmek isteyebiliyorlar. Büyük bir kalabalık halinde. Problem de burada başlıyor zaten. Aynı birçok önceki ve sonraki örnekte olduğu gibi Bernie da 2008 konut krizi sonunda patlayan bir Ponzi yöneticisiydi. Bu sistemi yaklaşık 30 yıl yönettiği düşünülüyor. Nasdaq borsasının kurucularından birisi ve eski yöneticilerinden. Ponzi şeması açığa çıkana kadar gelecekte SEC başkanı olacağı düşünülen saygın birisi olarak biliniyordu. Fakat bu gizli Ponzi fonunda garanti getirili bir fırsat gören katılımcıları öyle olmadığını çok acı bir şekilde tecrübe ettiler. Medof'un istediği yatırımcı tipi hiçbir soru sormayan ve parayla nasıl yatırım yaptığını çok kurcalamayanlar. Biraz inceleme isteyenler ya da denetim raporları isteyenleri reddedip paralarını almıyor hatta. Bu durum zaten bahsettiğimiz güven ihtiyaçlarımızın bir sonucu. Ama kimi zaman eğer karşımızdaki kişiye yeterince güveniyorsak ya da bu kişi özellikle herkes tarafından güvenilir olarak görünüyorsa çok fazla soru sormaya gerek yok diye düşünüyoruz. Teyit almaya ihtiyaç duymuyoruz. Don't trust, verify gibi Bitcoin için kalıplaşmış bir söz var çok fazla kullanılan. Yani güvenme, teyit et demek. Bu tarz kalıp cümleler zaman içinde anlamlarını yitiriyor ve bence tekrar tekrar bunları vurgulamak her şeyden önemli. Hatta öyle ki Madoff neredeyse yakalanmak üzereyken ki kendisi yakalanmadı, itiraf etmek zorunda kaldı. Fakat yakalanma tehlikesi altındayken ve SEC bir soruşturma yürütürken, Bizzat SEC ile görüşmek için kuruma tek başına hiçbir avukat desteği olmadan gidiyor. Bir bakıma yakalandığını düşünerek gidiyor aslında. Burada yaptığı görüşme de yıllardır geliştirdiği tatlı dilini ve ikna yeteneklerini kullanarak kurumu neredeyse düzgün bir iş yaptığına ikna ediyor. SEC son olarak paraların nerede olduğunu soruyor. Don't trust, verify diyorlar yani. Medov büyük bir soğukkanlılıkla neredeyse bomboş olan Ponzi banka hesabının numarasını bir kağıda yazıp kuruma verip kendinden emin bir şekilde görüşmeyi terk ediyor. Sanki bir hakarete uğramış gibi bir tavırla yapıyor bunu. Esi ise bu verilen hesap numarasında gerçekten tüm fonun olup olmadığını hiçbir zaman kontrol etmemiş. Gerçekten akıl almaz bir şey bu. Fakat tabii her Ponzi sisteminin sonunda olacağı gibi bir krizin tetiklemesi ve çok fazla para çıkış talebi Tüm sistemi doğal yollardan çökertiyor bir süre sonra. Yıllardır çalıştığına ikna olduğumuz ve yıkılamayacak kadar güvenilir gördüğümüz her şey, her bilgi, her çıkarımımız, her bakış açımız bir anda aniden ve hiç beklenmedik bir şekilde yıkılabilir. Ve özellikle mal varlıklarımızla ilgili tam hak sahipliği ihtiyaçlarımızı neredeyse çok çok uzun bir süre önce terk ettik bu güven duygularımız yüzünden. Nazilerden kaçan Yahudilerin yanlarında altınlarını kaçırmaya çalışması gibi. Bugünlerde Ruslardan kaçan Ukraynalıların ya da kendi ülkesinden çıkmak isteyen Rusların Bitcoin'le ülkelerinden çıkmak zorunda kaldıkları yeni bir dünyaya geçiş yaptık. Sahip olduğumuzu sandığımız her şey sadece güvenilir olarak gördüğümüz bir otoriteye emanet ettiğimiz ve karşılığında IOU olarak aldığımız yazılı senetler sadece tüm mülkiyetlerimiz özelliklerini otoritenin değiştirebileceği ve belki 100 yıl sonra geçerli sayılmayacak tapu senetleriyle korunuyor. Maddi varlıklarımız eğer altın olarak saklanıyorsa, bireysel olarak bu riski almak zorunda kalmak ve yüksek oranda uzun yıllar içinde çalınma ve kaybolma riskine katlanmak anlamına geliyor. Kağıt paraların saklanması zaten artık fark etmeye başladığımız gibi tamamen anlamsız ve hızlı para kaybetmenin en kolay yolu. Kayıp bitcoinlere gelirsek, Bunların birçoğu erken dönem kullanıcıların özensiz davranmaları ve bitcoin özel anahtarına kışlık montun cebinde bırakılan 100 lira muamelesi yapmaktan kaynaklandığı söylenebilir. Son bir yıldır hareket ettirilmeyen coin sayısı yani hodl edilen coinler 12,5 milyon adet üzerine kadar çıkmış durumda. Bunun 1,5-2 milyonluk kısmı için erken dönem kayıpları ve Satoshi'nin cüzdanlarında durduğu tahmin edilen 1 milyon adedi de toplam arzdan çıkardığımızda Hepimize sahip olmamız için kalan pay miktarı 21 milyon adetten çok daha az olduğu gibi bir gerçek var. O yüzden her bir Satoshi'nin, her bir Bitcoin'in değeri çok daha büyük. Ve zaman içinde özensiz ve unutkan kullanıcıların tabii daha az olacağını tahmin edebileceğimiz kayıplarıyla bu kayıp sayısı daha da büyüyecek. Hatta Satoshi'nin bir daha kullanılması mümkün olmayan kayıp Bitcoin'ler hakkında şöyle bir sözü var. Kayıp bitcoinler yalnızca diğer herkesin coinlerinin biraz daha değerli olmasını sağlar. Bunu herkese yapılan bir bağış olarak düşünün diyor. Ve bence doğal seleksiyon olarak kabul edebiliriz bu tarz kayıpları. Yeterince dikkatli kullanıcılar için ki yeterlilik seviyesi bence yeterince düşük, kendi özel anahtarlarına sahip çıkmak, varlıkların üzerinde gerçekten hak sahipliği iddia etmenin tek yolu. Öyleyse geriye belki de tek bir seçenek kalıyor. Bu lanet olasıca 24 kelimelik bir anahtarı saklamayı becerebilmeliyiz. Bu yüzden tüm karmaşık düzenin içindeki belki de en basit çözümü sihirli bir internet parası olarak görmekten vazgeçmemiz gerek. Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık HODL günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.